0: Ah, passa para cá isso, essa data a gente tem que saber o lançamento do livro dos espíritos foi no dia 18 de abril de 1857 porque isso a gente tem que saber a gente que estuda a doutrina espírita precisamos saber Neon Deni essa casa é ligada a Leon Denis, o Centro Espírita Leon Denis, toda a nossa gratidão a ele. Ele, ele é o, considerado o apóstolo do Espiritismo, deu continuidade à doutrina espírita até 1927. Morreu cego ditando o livro O Gênio Céutico e a Guerra. A sua secretária estava lá escrevendo. Então, ele teve tempo, tempo para falar da doutrina espírita. Mas eu estou falando e a gente nem rezou. Vamos ler uma página aí, fazer a prece e eu falo um pouco de Leão BD. Capítulo 26. O item 1. Eu
1: acho que deu um, eu pergunto muito, porque sempre eu aqui, quando eu vou abrir uma página. Estou de curar. Devolvei a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mateus 10, 8.
0: A fazer a prece?
1: Não, você pode fazer.
0: Aqui estamos, Jesus reunidos em teu nome para estudarmos as obras de Leão Denis. Este teu enviado, esse amigo, permita Jesus que ele nos inspire, pois estamos estudando o que ele escreveu e que ele receba a nossa gratidão desde já. Por tudo que nos levou, o nosso carinho, o nosso amor. Permita ainda, Jesus, que o nosso querido irmão altivo, junto com Leon Denis, junto com Allan Kardec, junto com os guias que dirigem a nossa casa, e tudo isso em nome do amor, possamos fazer, realizar esses estudos da manhã de hoje em torno do livro No Invisível. Então, em nome de Deus, sobretudo, em teu nome Jesus, em nome desses amigos queridos, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Que
1: assim.
0: Vamos lá. Então, Léon Denis, ele é muito importante para a doutrina espírita. Pena que é pouco estudado, pouco lido, pouco conhecido no meio espírita. É esse filósofo francês que deu continuidade a Kardec. Kardec foi enxuto, ali em 14 anos, desde que começou ali a, a, a ver as mesas girânticas, a pesquisar e escrever o livro, os livros, né? o livro dos espíritos, acho que é esse aqui que está atrapalhando. Os demais livros, a revista espírita, ele foi, ele fez tudo isso aí em 14 anos. Então ele foi enxuto. Leon Denis, não, viveu até os 82 anos de idade. Teve tempo para pesquisar, sou eu. Sou eu, eu que faço assim nós. Ele teve tempo para pesquisar. E esse livro No Invisível são as pesquisas no campo da mediunidade. Ele corresponde ao livro dos médios, que você estava tá estudando conosco lá, Júlia. É, e Leão Denis não foge do livro dos médios. É, ele. ele pesquisou durante muitos anos, a sua vida inteira. E nós que somos médios e muitas vezes ansiosos pela produção do fenômeno, eu vou repetir aqui que a gente viu lá atrás, nas primeiras aulas. Olha o que ele diz aqui? Isso está na página 26 desse livro aí. E diz assim, só após 10 ou 15 anos de pesquisas é que elas se produziram abundantes e irresistíveis. Olha a perseverança de Leão Denis. Ele pesquisou durante 10 anos, entre 10 e 15 anos, para que pudesse produzir os resultados que ele queria. Então, fruto desses resultados, dessas pesquisas, a gente tem um livro aqui, No Invisível. Tem uma, uma frase de Leon Denis, que eu, que eu gosto sempre de falar, que é um chamamento para todos nós, é a seguinte... Lá no princípio também É que o Espiritismo será Aquilo que os homens Fizerem dele O futuro da doutrina espírita Será o que o homem Fizer dela mas vamos lá, vamos entrar na aula de hoje. Eu não estou achando aqui onde está isso aqui. No um momento, para não atrapalhar, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui. A gente já estudou bastante
1: a coisa. Hein? A propósito das casas mal assombradas.
0: A propósito das casas mal assombradas. Então vamos lá.
1: Obrigada. <laughs>
0: coisas importantes né? vamos lá a propósito fenômenos espontâneos causam casas mal assombradas a propósito das casas mal assombradas acrescentarei meu testemunho pessoal a aqueles que citei então, ele citou vários exemplos agora ele vai citar aqui o, o testemunho dele Morei durante muito tempo em... Vou falar Tours. Como é que fala isso? Como é que lê tu? É tor, ou é tour". Tours? Morei durante muito tempo em... Tours. Tour". Tours. O meu francês está bom, então.
1: Tours.
0: Numa casa onde se ouviam ruídos e passos, batidas nas paredes e no mobiliário. Aconteceu isso na casa de alguém aqui perto? Sim ou não? Ninguém está ouvindo você.
1: Sim, acontecia.
0: E o que, que acontecia na casa desse alguém aqui perto?
1: Do barulho?
0: É. Ah,
1: barulho no teto.
0: Barulho no barulho teto. Andando no telhado. A noite inteira só parava na hora de acordar, né? na casa de alguém que eu conheço. Então, Leônei está dizendo aqui, portas se abriam depois de uma mão invisível ter torcido e virado a lingueta. A campainha tocava sem que se tivesse nela tocado. Algumas vezes, no momento mesmo em que o visitante queria nela pôr a mão, ouviam-na ressoar Antes que ele a tivesse atingido. Durante a guerra de 1870, sendo eu oficial dos mobilizados de Indeló, fiquei alojado durante alguns dias num amplo e antigo casarão, às proximidades do campo de Dom Pierre, onde nosso batalhão estava acantonado. Quando à noite eu voltava para o meu quarto pelas escadas e os longos corredores experimentava singular, singulares sensações sopros contatos indefiníveis me impressionavam toda noite era incomodado por ruídos misteriosos por vibrações que faziam tremer a cama e o soalho, como um sargento de minha companhia fosse médium levei-o a essa casa durante uma noite de inverno e nos colocamos todos dois à mesa, procurando descobrir o segredo dessas manifestações. Aí você vê, Leondeirinha até na guerra, né? pegou lá o sargento que era médio, vamos lá, vamos descobrir aí, que barulhada é essa aí, o que é está que acontecendo? A mesa logo foi agitada, depois revirada por uma força invisível. Os Lápis foram quebrados, o papel rasgado. Batidas abalavam as paredes. Ruídos surdos, que pareciam provir das profundezas do solo, se faziam ouvir. De repente, a luz se apagou. Um rufar mais forte de todos os ruídos precedentes fez tremer a casa. Depois se perdeu ao longe, no silêncio da noite." Antes de deixar essa casa mal-assombrada, soubemos que ela havia sido outrora ao palco de cenas sangrentas. Então, vamos lá. Se vocês entrassem numa casa dessa, o que vocês iam fazer? Iam chamar os espíritos, né? Conversar com eles. Se você fosse com a sua mãe, iria abaixar na sua mãe, não é isso? Para conversar. Ou saia correndo, como a Débora falou. As almas sofredoras frequentam também os palácios. A duquesa de Pomar, cujos amigos lamentarão sempre a sua perda, pelo seu encanto e a graça da sua hospitalidade principesca, possuía em Paris, na avenida de Wagram, um suntuoso palácio aberto a todos aqueles que se fizeram conhecidos no domínio das pesquisas psíquicas. Ela aí preparou para si uma espécie de oratório, em forma de capela. Numa claridade vaga, coada por vitrinas pintados, em meio a um recolhimento provocado pelos sons graves de um harmônio, cercada de vários médios, ela recebia com frequência as instruções das inteligências invisíveis, e em particular do espírito de Mary Stewart, que ela considerava como sua inspiradora sida. Numa noite de sessão, as paredes do oratório vibraram sobre violentas correntes fluídicas. Batidas ecoaram sobre o retrato em pé de Mary Stewart, colocado numa espécie de santuário. Uma estatueta de bronze agitou-se e a musa em torno da qual estávamos colocados pôs-se a oscilar e a gemer. Digo gemer, e com efeito, lamentos pareciam sair do pequeno móvel. O general se interrogou e por meio dos réps réps são pancadas entre cortadas de lamentos semelhantes e soluços, um espírito que dizia ser o general Boulanger que se suicidou recentemente em Ixlis expôs-nos sua angústia seus sofrimentos morais apesar dos laços de amizade que uniam os dois generais nada obtivemos que pudesse estabelecer de uma maneira segura a identidade do manifestante porém os gemidos ouvidos impossíveis de serem limitados nos deixaram sob sua impressão penosa tudo bem por que essas batidas, essas pancadas esses gemidos como teve lá Leon Denis numa própria casa, essa aqui relatada são os espíritos chamando a atenção para a vida do mundo espiritual chamando a nossa atenção um deles pedindo socorro. Muitos espíritos se manifestam pedindo socorro, pedindo ajuda e dizendo, ó, oh, eu estou aqui, eu estou vivo, acordando a pessoa para a vida espiritual, para o mundo espiritual. Esses fenômenos hoje são, não são tão comuns assim como eram na época, porque na época, é, foi o um princípio de tudo, toda, todo, toda a doutrina espírita começou com o um fenômeno o próprio Moisés a lei mosaica foi o um fenômeno antes dos dez mandamentos que foram escritos por, por escrita direta nós tivemos os fenômenos é, junto a Moisés, para ele liberar o povo hebreu do jugo egípcio Fenômenos vem Jesus, fenômenos de cura, fenômenos de, 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 de tirar espíritos doentes, obsessores. Fenômenos todo o Novo Testamento, fenômeno todo o Antigo Testamento, fenômeno. A doutrina espírita, é fenômeno, mas estão dizendo que é coisa do demônio. Só aqui que é demônio, agora, né? Fenômeno. As igrejas sejam elas protestantes ou católicas, estão cheias de fenômenos. A história dos santos, a gente tem os pentecostais aí, fenômenos. Lá, é o Espírito Santo, aqui é o demônio. É, sempre o um fenômeno. Então, as casas mal-assombradas, como ele falou, fenômeno, de pancadas, reps de pancadas. Né? Na verdade, tudo começou aí, em raidesville nos Estados Unidos, em 1848. Foi quando foram escancaradas as portas do, do mundo espiritual, autorizado por uma lei maior, por Deus, os espíritos se manifestarem para acordar o mundo. Ó, a vida continua, a vida não está só na Terra. Abra os olhos de vocês. É só para isso. Fenômeno. Aí ah, eu brinquei aqui, a Dilânea. Teve um dia em que a casa dela estava uma baileira danada. Até começava às 10 da noite, a hora que ela dormia, dormir, até às 5 da manhã, a hora que ela tinha que acordar.
1: Mas isso é, que eu não tenho medo, conversa com eles e tudo,
0: tá? Mas tinha que ficar conversando até de manhã, até porque não vi. parava barulho. Aí você traz os espíritos, conversa com eles, como nós fizemos, como o Leão Deli fez. Ó, oh, meu amigo, o que você quer com a Dilane? Qual o seu problema com ela? É o cabelo da Dilane que está te incomodando? Então a gente conversou, nós conversamos com os
1: espíritos aqui.
0: Melhorou a Melhorou, parou. Eles se convenceram.
1: É, isso é. Por quê?
0: É, é Eles o fogu... não
1: obedeciam, obedeciam só a voz do maior. Pois é. A voz, a voz maior
0: são os guias. Né? Nós somos apenas instrumentos. Então é exatamente o que aconteceu ali. Aconteceu. Aconteceu. É, pertinho, aqui do lado. Não fala, Marquinhos. É, no carro, no carro. Tem fluido, tem o médio, de efeitos Se físicos. Se não da talvez não Não, tem que ter o médio, tem médio, para ele utilizar o fluido do médio, chamando a atenção dos médios. No caso aqui, eram alguns perseguidores lá do passado, que queriam atormentar mesmo. Aí, a conversa falando do Evangelho, os guias espirituais em torno do trabalho, é uma conversa, como a gente tem aqui um com o outro. A gente estava mostrando para as crianças aqui da evangelização sobre o perispírito. O que é o perispírito? Olha só como é essas crianças, que estão na comunidade aqui pertinho, estão estudando. Eles já sabem o que é o perispírito. Aí você teve que explicar que o perispírito é o corpo do Espírito. Para entender que o perispírito é o corpo do Espírito, você tem que explicar o que é o Espírito. Aí você fala, o Espírito é a alma dos homens que já morreram. O Espírito é a alma de quem já morreu. Como está lá na introdução do livro dos Espíritos. O próprio fenômeno disse que ele era um Espírito. Quando lá com as irmãs Fox, a casa mal assombrada lá, elas rap. Aí, o é que, que elas fizeram? As meninas lá, a Caroline e a outra lá, que eu... elas conversaram. E o espírito disse para elas: Ó, eu, eu fui um homem, eu sou a sua alma do homem, e um mascate, mascate que vendia aquelas bugigangas, que fui assassinado aqui. E fui enterrado aí, ó. Estou aí enterrado nesse quarto aí. Meu corpo está enterrado aí. Ele falou. Então, eu sou aquele que viveu no corpo. Então, o próprio fenômeno que disse que ele era a alma dos vivos dos que estavam vivos na Terra Então, nós explicamos, explicamos isso para as crianças, elas entenderem. Porque algumas veem os espíritos. Então, nós precisamos entender, você está vendo ali o corpo do Espírito o Espírito tem um corpo o Espírito não é uma fumacinha o Espírito é gente como a gente ele só não tem o corpo só não tem a roupa de carne e osso aí a gente explicou Foi, exemplo, na sala que eu fui lá vai tomar banho, tirou a roupa botou a roupa de pano no cesto lá, vai tomar banho você é outra pessoa porque está sem roupa não, se você tirar a roupa de carne e osso, você continua sendo a mesma pessoa, também. Você só tira a roupa de carne e osso e bota no cesto. O cesto da roupa de carne e osso é onde? O... Onde que é o cesto da roupa de carne e osso? Hein? Tá vendo? Eu fico vendo quem presta atenção e quem não presta, Eu só pergunto quem me presta atenção. Onde é que fica roupa, o cesto da roupa de carne e osso? No cemitério. Então, você tira a roupa de carne e osso, bota lá no cemitério. Está vendo? Né? Mas eu não apostei. Eu não apostei. É, Viu, Gabriel? Tirou a roupa de carne e osso, botou lá no cemitério. É o cesto. Você continua sendo a mesma pessoa, a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento com o corpo espiritual. Bem, Jesus falou muito bem sobre isso, e ele comprovou, aparecendo a Maria de Madalena, olha só, não falei que a morte não existe? Se Jesus não tivesse aparecido, o cristianismo ia acabar, acabava ali, ficou todo mundo com medo? Acabou. Ficava só na teoria. Ele falou tanto de amor, exemplificou que era o um amor, então ele aparece ali a Maria Madalena. Ele aparece lá aos 12 apóstolos. Ele aparece a mais de 500, como está lá em Atos dos Apóstolos. Tem documentos falando da existência do Cristo. Estamos querendo tirar o Jesus da, da jogada, dizendo que ele não existiu, que é a invenção. Tem documentos. O próprio Talmudio fala de Jesus, que eram inimigos. Então, ele aparece dizendo que a vida continua. E esses fenômenos todos é para dizer, a vida continua. Então, desde Moisés, e agora escancarada, escancaradamente, em tudo quanto é lugar tem, até em escola tem, eu com as crianças de 10 anos ali na sala, eu falei, vem cá, o copo responde, responde, tio. tem que botar o sim ou não. Eu falei, como é que é? Faz a pergunta que ele anda para lá e para cá. Olha só. Então, as crianças já sabem da comunidade aqui, porque brinca com isso na escola. Então, tão os Espíritos falando eu estou aqui, isso tem uma consequência, isso tem uma consequência para a gente, consequência moral. É, aí, a partir disso aqui, ó, desse balançar aqui, que fazem até hoje, surgiu toda a filosofia, e foi isso aqui que Leão Denis trouxe nessas casas uma assombrada, o camarada morreu ali, o suicidou Assassinou alguém, como é aquele espírito de Castelo Indé, que está lá no céu, inferno, que dava tapa nos outros, expulsava todo mundo. Pois é, dava um cascudão. na pessoa levou um cascudão no um espírito. Quem foi? Não sabe nem quem foi? Toma outro. Dizendo, eu estou aqui, eu estou vivo. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos entrar no capítulo 17. 17. XV, dois pãozinhos. Fenômenos físicos, as mesas. Vai ler, dinâmica.
1: Posso ler? Vai, lê aí. Os, fenô... de Os fenômenos físicos é... se apresentam sobre as formas mais variadas. A forma que serve para produzi-los, presta-se a todas as combinações, penetra em todos os corpos, atravessa todos os obstáculos, ultrapassa todas as distâncias, sob a ação de uma vontade, que demonstra o fenômeno, não, uma vontade poderosa, ela pode decompor e recompor a matéria compacta. É o que demonstra o um fenômeno dos aportes ou transportes de flores, frutos e outros objetos através das paredes em quartos fechados. Zonier. O astrônomo alemão observou a penetração da matéria por uma outra matéria, sem que fosse possível distinguir uma solução de continuidade num outro corpo. Com o auxílio das, da força psíquica, as entidades que agem nas ma manifestações Chegam a imitar os ruídos, os mais estranhos. William Crookes, na sua obra já citada, avalia esse gênero de fenômenos.
0: O nome popular de reps, que são as pancadas, dá uma ideia bem falsa desses fenômenos. Por várias vezes durante minhas experiências, ouvi batidas delicadas que se diria produzidas pela ponta de um alfinete, uma cascata de sons penetrantes como os de uma máquina de indução em pleno movimento, detonações no ar, ligeiros ruídos metálicos agudos, sons que pareciam como arranhões, trinados como os de um pássaro e etc. Vou falar, daqui a pouquinho eu falo sobre tudo isso mais um pedacinho o cérebro químico estima que essas batidas que ele disse ter sentido sobre seus próprios ombros e sobre suas mãos devem ser atribuídas na maioria dos casos a inteligências invisíveis já que por meio de sinais convencionais pode-se conversar durante horas inteiras com esses seres na presença do médium home um acordeão fechado numa gaiola ou suspenso no ar, tocava sozinho suas melodias. O peso dos corpos aumentava ou diminuía a sua vontade. Uma mesa tornou-se alternadamente pesada, a ponto de não poder ser levantada ou tão leve que se elevava, elevava seu menor esforço. Rome foi recebido por vários soberanos. O imperador Alexandre II obteve em sua presença uma manifestação pouco comum. Em plena luz, uma mão de espírito abriu um medalhão que combinava com um dos botões do uniforme, usando pelo, usado pelo imperador, e encerrava o retrato do falecido Kizar. Kizar é Com uma comunicação ditada através de pancadinhas sobre o botão, veio demonstrar, em seguida ao Kizar, que o Espírito que se manifestava era o mesmo aquele no qual ele havia pensado. Então, o que ele está dizendo aqui? Até aqui? Dos fenômenos, dos fenômenos, comprovando, mais uma vez, a existência do mundo espiritual. Isso mexeu até com o rei, como ele fala aqui, ó, o Kizá, o Alexandre II, o Imperador, Alexandre II. Na própria Inglaterra, com o governo inglês, tanto que esse William Clux foi chamado pelo governo inglês para desmentir todo esse assunto. Mexeu com governantes dos países, mexeu com o país inteiro, com o clero e pessoas eminentes na sociedade na sociedade, começaram a pesquisar sobre isso. É, Leão Denis foi um desses que pesquisou muito, e ele vai citando todos esses pesquisadores. Ele falou o fenômeno do, dos transportes ou aportes. É, hoje, ainda, a gente via isso há bem pouco tempo. O Chico, isso é uma coisa muito delicada, quando a gente vê no livro dos médiuns, o Chico fazia isso. Como a gente cita lá no Livro dos Médios, ele fazendo a psicografia, vinha uma concha do mar para dar de presente a alguém, ainda molhada de água salgada. Poxa, lá no Brasil Central não tem praia, né? Então, a quilômetros e quilômetros de distância o espírito trazia. Trazia é, flores, trazia pequenos objetos delicados. É, então, são fenômenos que. Até hoje acontece que são mais raros. O Chico fazia isso, o transporte é muito raro, mas que comprova o um fenômeno. Não foi, nem um homem nenhum fez isso ou pode fazer isso. Como isso aconteceu? Foi chamado lá o espírito, aí aparece um brasão igual o botão do camarada, com muita coincidência. Exatamente. Então, é, para o Espírito, essa parede não existe. A penetrabilidade, uma das propriedades que ele tem, ele passa. Agora, como é que ele transporta um objeto para essa sala? Poderia aparecer aqui, agora, aqui do nada, uma, uma concha do mar. Aqui não tem concha do mar nenhuma, mas, de repente, aparece aqui uma molhada. A gente vai compreender isso no livro dos médiuns. O médium tem que ter esse fluido, ele pega o fluido do médium, com o fluido dele, ele envolve o objeto, ele traz. Ele não desagrega a molécula e torna o objeto invisível. E tem que ter uma brecha para ele passar, que seja menor que seja para ele passar. Isso está lá no livro dos médios. Aí ele passa e coloca aqui que esse objeto não desagrega as moléculas dele, ele apenas desaparece, então, o médium tem que ter esse fluido, como você falou, são mil, como é que ele colocou aí, manifestações, mil combinações. Tem médium que pega, tira uma fotografia, tira uma selfie, aí aparece uma carinha aqui do lado dele. E aí você falou aí: sobre
1: ação de uma vontade poderosa, ela pode decompor e decompor a terra É,
0: mas não decompõe. Aí ele é ele que está dizendo. Aí a gente fica com Kardec. Por isso que a gente tem que conhecer Kardec. A base é o livro dos médiuns. Ele tirou essa conclusão, mas Kardec não fala isso, não desagrega a molécula, não desagrega. E esse fluido ele é maleável. Então, ele disse aqui, falei da selfie, o, o médium tem um fluido que propicia aparecer um rosto aqui, do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, essa vontade aí é do espírito, não é do médium, porque acontece a revelia do médium. O transporte é a revelia do médium. Não era o Chico, a força psíquica dele que ia lá. Ele, a, a, o psiquismo dele ele emanava o fluido, o espírito pegava o fluido dele e fazia o transporte. Ele não estava nem pensando naquilo. Ele estava aqui escrevendo. Por isso ele tem que ter um médico. Tem que ter um médico e tem um fluido. Para tirar uma fotografia, por exemplo, para fazer o transporte, para fazer o, o barulho, para mexer o copo, para levantar a mesa, sempre tem que ter o médico, tá? é, veio uma menina aqui, o Adriana, novinha, deve ter aqui uns 20 anos, um namoradinho, muito bonitinha ela, ela entrou aqui não sei como, né? que ela tem pavor de espírito, pavor, e ela anda vendo os espíritos, e ela falou com o pai e o pai ficou mais apavoradamente gritou ela e o pai né? e os pais são católicos fervorosos e ela está vendo eu falei, aí a gente foi explicando para ela isso não é nada demais, mas é claro que é eu vi o espírito, eu vi alguém que já morreu então a gente o que, que a gente está vendo aí? a ignorância porque quem já morreu não vai fazer mal para a gente ele pode fazer mal na nossa cabeça, influenciando mas eu sou o dono da minha cabeça eu entro na dele ou não eu aceito a sugestão ou não ele pegar e me bater me bater e me matar, ele não vai fazer isso então nada mais é do que a alma de quem já morreu que que o fa... que, que eu vou fazer então? reza para ele, pede a Deus por ele mas está aumentando quanto mais eu rezo, mais aparece assim, então não tem cura também não é doença. Você vai ter que começar a trabalhar a mediunidade. Ela tinha muito fluido, energia, enfim. É, isso aí é comum e está cada vez mais comum. Não está lá, no final do final dos tempos, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, não é isso? A nossa intuição A intuição vai aumentando. A é. sensibilidade. E Leão Deni veio pesquisando isso com calma. Então ele tem as pesquisas dele, tem aquilo que foi colocado por alguns pesquisadores, mas qualquer divergência de opinião, Kardec. Kardec, sempre Kardec. Kardec é a base. Ah, Leon Denis falou isso, Kardec falou aquilo. Kardec. Sempre Kardec. Ah, André Luiz está dizendo isso, Kardec divergiu? Kardec. Sempre Kardec. A ciência está desmentindo isso, não existe o Espírito, então o que é isso? Se ela comprovar, modificar, comprovar realmente, tudo bem, fica com a ciência, mas até agora não disseram nada ao contrário. Tentaram dizer de tudo, ah, é da mente do médium, é memória mnemônica, uns nomes estranhos aí, é não sei o quê, nada justificou, nada explicou. Hã? é? Sim, é como William Crookes é que era o Aksakoff, como ele diz aqui ah, o comprovou o cientista
1: daquela época
0: né mas vem cá, o cientista daquela ah, que a Adilane falou aqui vamos pegar aqui, o cientista daquela época quem faz medicina hoje tem que conhecer o raio-x e as ampola de Crookes, de William Crookes que desenvolveu o raio-x. Quem estuda química, tem o quarto estado, que é o estado irradiante da matéria, foi com William Crookes. Ah, Santos do Bom foi naquela época, mas quem pega vinho hoje, graças a Santos do, Santos do Bom. Quem toma gotinha lá, o, o Seiben, viveu quando o Seiben? Foi naquela época. O que Jesus falou naquela época sobre o amor, se vive hoje. Então, William Crookes ele era um cérebro na Inglaterra. Ele era, ele era tão importante quanto foi Isaac Newton, né, em sua época. O que, que o governo fez? quem vem cá, diz que isso é mentira. Ele, tudo bem, mas eu vou pesquisar. Era um homem sério e pesquisa, como você falou. Ele conclui realmente, isso é verdade. Isso é uma verdade. Nós vamos ver aqui pesquisas, mas lá na frente, com a e Paladino, o camarada ficou 12 anos no pé dela, a gente vai ver lá na frente. Você sabe que é um camarada 12 anos no teu pé para pegar uma mentira, para dizer que você é fraude? Se é fraude, é fraude, é fraude, é fraude. No final, ele conclui que, que aquilo não somente era possível, como era uma realidade. É a frase que ele coloca. Então, a gente não tem o que duvidar. E se a gente escuta, e se muitos de nós vemos fenômenos, um fenômeno que eu contei aqui da menina, que trabalhava, o marido dela trabalhava comigo. O bebê nasceu com dias, dez dias, quando eles acordaram de manhã, o bebê no chão, com os brinquedinhos, travesseirinhos, tudo em volta dele. E o bebê nu, estava lá com o bracinho, estava nuzinho. Ainda tiraram a roupa do bebê, dobraram e botaram do lado mas quem fez isso? a casa está trancada está tudo dentro do quarto ali, fechado aí, de repente, estava dentro de casa caía todos os armários com todas as panelas batia no chão a geladeira televisão acordava todo mundo inclusive os vizinhos corria lá, estava todo mundo no lugar aí ia dormir era pegar no sono cair tudo de novo Corria lá. Como eles, eles provocavam o barulho, né? É, aí não tem como você dizer, não, não tem como. E não era só ela e o marido que eu via, os vizinhos, os vizinhos, estavam incomodando os vizinhos. A solução foi pegar eles daqui, que era lá no norte do país, né? E levar lá para o Rio Grande do Sul. Transferir para o Rio Grande do Sul, de Roraima para o Rio Grande do Sul no Macapá, lá em cima no norte, levaram para o sul, vaga para bem longe, a mesma coisa. Então, não tem como dizer que não é o um fenômeno espírito. Explica, alguém explica, tem explicação contrária? Para onde ia o médium e o barulho? O médium era a mulher do camarada lá, era a moça. Que tinha era a energia, aquela moça. Não sei como é que ela está hoje. Gostaria de reencontrá-la, que a gente tentou ajudá-la. Depois eu não vi mais. A solução para isso Ah, sim. Mas é trabalhar não é para fluido ir embora. É você ter uma direção de um espírito bondoso que vai pegar esse fluido, e em vez de ficar fazendo bobagem aí, acendendo luz, apagando luz. Vamos curar o joelho dela. Vamos ajeitar a cabeça daquele ali. Vamos curar a doença, o câncer e tal. Botar a mão ali, como Jesus fazia. Ele não vai
1: deixar de ser Ele vai
0: te 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 Aí vai ter mais tranquilidade. Vai dormir melhor. Imagina se Jesus não fizesse cura com aqueles fluidos todos dele ali. Ele ser né? uh -huh. Ele ia ser atormentado. Ia ser atormentado. Olha desculpem imagina é porque ele era todos os todo o Covid e tudo para ela rezou se você rezou é, imagina se Jesus não, não, não canalizasse aquela força dele a ponto de alguém chegar na túnica e tocar e ficar curado da hemorragia a ponto dele falar lá o, 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 o servo do centurião só ele fala assim hein? tá bom é, teu servo está curado não sou digno que vai ter minha morada dizer uma só palavra meu servo será curado nunca vi tamanha fé em todo Israel Ó, a fé vive de um soldado viu? um centurião a maior fé de todo Israel Hã? que era romano era romano então, ó, de longe ele curou. Imagina se ele não usasse esse fluido. Vai ficar doidinho. Mas como ele era é um espírito superior, ele já sabia o que tinha que fazer. Muitos têm muito fluido. Aí é um problema sério. Se você não direcionar, muitos, você vê muitos com, é, descarregando esse fluido, descarregar, aí vai. Né? É. Aí, vai para o sexo, vai para o esporte, vai, descarrega uma panela de pressão, puf, descamba para as drogas, para as bebidas, que é a droga também, o álcool, tudo médium, cheio de fluido, tudo médio, que canaliza para essas coisas. Os espíritos vão lá e fica só puxando ali com um canudinho na cabeça dos médios. O Chico conta, né, que no bar lá ele viu o camarada, uns canudinhos na cabeça dele e os Espíritos só puxando ali. É, puxando a cachaça de canudinho, né? E o fluido dele. Alguém quer falar alguma coisa? Numa sessão memorável do dia 16 de dezembro de 1868, em Londres, sessão na qual assistiam seu primo o capitão Aynes, seu primo home, em transe, foi levantado e projetado para fora de uma janela, suspenso acima do solo da rua, e entrou por outra janela. Esse aí é o home, quem é o homem? Quem é o homem? É Daniel Douglas Home. Bota no bota um WhatsApp aí Daniel Douglas Homem, lá na Inglaterra. Ele saiu, olha aqui, está botando aqui, ele é o Denis. Ele levantou com cadeira e tudo saiu pela janela, deu a volta e entrou pela outra janela. O que é isso? O que é isso? Vocês podem procurar aí, Daniel Douglas Home. Douglas Home, H-O-M-E. Aí na frente de uma porção de gente aqui, ó, que eu não vou ler o nome aqui que eu não conheço, não sei ler aqui em inglês, o Lordes Lindes, Lorde Adere, Capitão Wine, Harley House, enfim. Lorde Lind foi chamado para testemunhar sobre esse fato, diante da sociedade dialética sociedade dialética aqui é, é Quatern, jornal da tá, ciência em janeiro, tá, 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 e William Brooks olha o que, que ele diz aqui ó. nós víamos uma sociedade científica nós víamos Rome, disse ele flutuar no ar para fora da janela a uma distância de seis polegadas. Após ter ficado nessa posição, durante alguns segundos, ele levantou a outra janela, deslizou no quarto, os pés para frente e veio sentar-se novamente. As duas janelas ficaram a setenta pés acima do solo. As duas janelas ficam a 70 pés acima do solo, afastada uma da outra. Há sete pés e seis polegadas. Ó, um pé tem 33 centímetros. Né? 70 vezes 3, vamos botar para 21. 2,10 metros e 10 a janela, a altura da janela. Subiu. Foi, deu a volta lá no castelo. Né? Mostrando o que? tem fenômeno. Vocês têm que pesquisar. Tem alguma coisa diferente. Ó. Lê um pouquinho aí. Esses fenômenos
1: esses fenômenos se produziam nas casas esses fenômenos se produziam nas casas em que Rome nunca havia entrado antes e onde ele não podia fazer preparativo algum nem recorrer a engenhos especiais em 27 de maio de 1886 em Paris o doutor Paulo Gilberto, preparador do Museu de História Natural, observa na presença do médium slide um caso de levitação de uma mesa que se levanta, vira-se e vai tocar o teto com seus Quatro pés, em menos tempo do que é necessário para dizê-lo. Com o objetivo de experimentação psíquica, viram-se desde então sábios e ilustres: Charles Richard, Charles Lombroso, Richie,
0: né? César Al... Lombroso, Lombroso e é César, é italiano, Albert de Rochard, de, Rochelle. Rochelle, de Roches, ou de Rochard. Camille
1: etc. Pousar as mãos sobre essas mesas, então, essas mesas tão ridicularizadas, em companhia de Eusápia Paladino, a médium napolitana, e interrogar o fenômeno. Numerosas fotografias feitas durante essas sessões mostram a mesa completamente destacada do sono. Enquanto o médium tem as mãos e os pés seguros pelos operadores. Olha só. A Eusapia era segurava, agarrava nos
0: pés dela, agarrava as mãos dela um de cada lado para dizer que não tinha fraude. E a mesa subia. O fenômeno aparecia. Imagine a mesa virar e com os pés e, pum, ficar no teto com o pé assim, para cima.
1: Né? Vamos lá. Essas sessões começaram em Nápoles, em 1891, em consequência de um desafio feito pelo cavaleiro Chiaia ao professor Lombroso elas se renovavam em Milão em 1892 depois em Nápoles em 1893 em Roma em Var Varsóvia em 1894 em 1895 na casa do senhor Charles de Chê, no castelo de Carqueirane.
0: Carqueirane, e na ilha de Rouba, não faz muito errado, não, na costa da província. Olha só, essas sessões com Zap e a Zápia, Paladina, olha quantos anos. 1891, em vários países diferentes, 1892, 1894, 95, 96, 97, 901, mas isso é direto, não é um dia aqui, um dia lá, não, é direto, direto. A constância do fenômeno, eu não sei como é que essa mulher vivia, eu não sei como, era direto. E esses pesquisadores, esses pesquisadores que faziam parte lá da escola científica, né, como César Lombroso, William, é, é, Charles Richer, é, professor Chiaia, então eram homens conhecidos da sociedade que pesquisavam -se para comprovar o fenômeno. Já estamos terminando. Outras sessões aconteceram no Ciclo de Minerva, em Gênova, em 1901, e tiveram uma grande repercussão na Itália. O senhor Vassalo, diretor do Secolo XIX, reuniu num volume os relatórios dessas sessões que acompanhou com atenção escrupulosa. Em 5 de abril de 1902, realizava sobre o mesmo assunto e sob o título a mediunidade e a teoria espírita na Associação de Imprensa em Roma, uma conferência presidiada pelo ex-ministro Zit, do Zatti, presidente da associação, a que todos os jornais italianos avaliaram com elogios. Nós aqui resumiremos. Vamos parar por aqui? Vamos parar para não cansar, né?
1: Começou.
0: Já temos uma hora de estudo, né? É porque ficou interessante o estudo, né? Mas eu sei que cansa um pouquinho porque a gente está vendo pesquisas. Então, para vocês não ficarem cansados, a gente continua semana que vem. Né? A não ser que vocês queiram ver essas conclusões aí. Acho até que pode essa conclusão? Pode cada um ler É, Vocês podem ler: ó. em plena luz, a mesa de pinho fosco de quatro pés com um metro comprido levantava e destacava-se no solo. É. São pra os ir, fenômenos. Eu ler em casa. É. É. Durante esse tempo. Eu não... mas, mas eu queria destacar o Zapia Paladino. Aqui. Eu, vou, eu vou ler bem rapidinho e a gente faz a prece, tá? Para a gente ver a, a atuação dessa médium. Tem um livrinho ali, um opúsculo. É pequenininho, mas é muito interessante sobre o Zapia. Não tem Helo, ainda? Se acabou. Está na página 222. Vamos pedir, o Zapia. O Zap, o Mirabelle, é, eu tenho um que está esgotado, um peixotinho, muito bom. Tá
1: bom
0: deixa para casa. Olha aqui, ó. Em plena luz. Sim, em plena luz, de pinho fosco de quatro pés com um metro de comprimento, levanta-se, destaca-se do solo um grande número de vezes e permanece suspensa a 10 centímetros acima do piso sem que nenhuma mão humana tocasse. Durante esse tempo, as mãos de O Zap estavam seguras pelos seus vizinhos que controlavam igualmente os pés e as pernas de maneira que nenhuma parte do seu corpo pudesse exercer o mínimo esforço. Segurava a pobre coitada de tudo quanto é do jeito. Acorrentava. Eu sei que ela fica... É, achando que ela fazia fraude, que ela fraudava, que aquilo não existia. Ela enganava. Você já o um mágico? O mágico não está enganando o mágico? Ele engana. Ele ali, é um digitador, Enganador. Achava que ela estava enganando. Então, vários pesquisadores. Segundo, pancadas violentas a quebrar a mesa ressoavam. Aparecem mãos com os toques de carícias percebidos por mãos fortes de grandes homens, não menores do que as mulheres, mãozinhas minúsculas, mas eu resumo, lábios invisíveis. Eles achavam que essas mãos eram as mãos dela que apareciam. Por isso seguravam a mão, achavam que era a mão dela.
1: Era a mão dos espíritos que estava aparecendo. Era a mão dos
0: espíritos. É. É. Olha, quinta sessão, para parar agora. A médium cujas mãos estão sempre seguras é levantada com sua cadeira por uma ação oculta, sem choques, sem abalos, através de um movimento lento e suspensa no ar seus dois pés e os pés anteriores da cadeira sobre a mesa, já estragada pelo choque. O peso suportado de 70 quilos necessita de uma força considerável. Então, a cadeira levanta com a, com a Zapia. Ela pesando 70 quilos, levanta com tudo. Olha o fenômeno. E ele segurando na mão dela. Agora você fica anos, gente, no teu pé, ah, você está mentindo, prova para mim que é verdade, prova para mim que é verdade, entendeu? Entendi. Coisa mais extraordinária, na superfície da mesa, Eusábia com sua cadeira é ainda levitada, de tal forma que o professor Porro, astrônomo e uma outra pessoa podem passar suas mãos sob seus pés, e os da cadeira, sem acordo prévio e com uma perfeita concordância de impressões. Interessante o fenômeno, né? E o cara é astrônomo. Vamos parar aqui, a gente vai ler aqui a partir daqui. Que a Dilânita aqui já está ansiosa para acabar. Mas eu vou ler daqui, vamos ler essas sessões todas aqui que vocês viram de ler em casa. A gente vai ler lá. Vai ler aqui. O Altivo gostava Mas de Eusapia eu
1: Paladino. Eu não Lê assim correndo. Tá, 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 é difícil, tem que ler direitinho.
0: Eu sei que eu li. Eu só li correndo porque eu sabia que já estava ali para explicar para vocês. Então, a explicação. É minha, né? Foi um bom estudo? Uma hora e dez que a gente parou aqui para estudar. Foi rápido. Então agradecemos a Leon Agradecemos a Eusap e Paladino pelo seu esforço veio para comprovar o fenômeno e cumpriu com sua missão, com seu dever, mas que ela receba onde estiver a nossa gratidão, comprovando todo o fenômeno em torno dela. A Leon Denis que pesquisou e colocou neste livro essas pesquisas para melhor convencimento, melhor Fixação desses conceitos em nossas almas, em nossa inteligência. Agradecemos ao Altivo que dirige esta casa de amor, dando-nos oportunidade de compreensão. A Jesus, a nossa gratidão, a Deus, nosso Pai, por permitir que estivéssemos aqui compreendendo melhor a razão da vida, por que estamos vivos, o que somos em realidade e para onde devemos ir. Muito obrigado por tudo. Que seja então, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome de Leon Denis, em nome do altivo, em teu nome, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado os nossos estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
1: Ou é seja...